0: Bienvenidos a Titanes Podcast, mi nombre es Eliud Izguerra y hoy voy a ser tu anfitrión para esta entrevista con este gran invitado. Espero lo disfrutes como igual, lo disfrutamos nosotros. Bienvenidos Titanes Podcast, mi nombre es Eliud Is Guerra y en esta ocasión estoy con una actriz, una gran mujer, una artista, una conductora, actora, realmente pues digo <risa> tantas tantas cosas que admiro bastante, Dalila Polanco, bravo. ¡Ey! Eh, apagas, <risa> Dalila, qué genial tenerte por aquí. Estamos en Polanco y te agradezco mucho el tiempo porque encontrarte y agarrar un espacio fue no no diré que difícil. Pero fue de mucho esfuerzo por toda tu agenda.
1: Pues sí, fue complicado. Mira, lo que pasa es que... Yo sé que la pandemia nos pegó duro y todo lo demás, pero ahorita que ya estamos empezando a activarnos, yo creo que se vino como una vorágine de, de actividades a las cuales no puedo decirles que no, porque pues todas son interesantes por una u otra cosa. Entonces, sí, llegaste en un momento complicado de la vida. Me siento como adolescente cuando hacía y dices que sí, que quieres así, Te dicen, vamos a hacer esto, sí, esto, sí, esto, sí. Entonces ahorita sí, le dije que sí a varias cosas interesantes que requieren de mucho tiempo.
0: Sí, como que también queremos, tú lo dices muy bien, después de mucha pausa como que queremos sentirnos otra vez. Ay, sí. O sea, agarrar la rutina, ¿no? Y sí. eso mismo pues desencadena todo, todo este rush y se hace el cuello de botella y nada más que se destrabe y otra vez volvemos a, a tenerlo controlado, ¿no?
1: Exacto, pues ojalá que sí, ojalá que... Bueno, mira, mientras el control sea productivo ya con eso.
0: Sí, claro. Dalila, realmente quiero empezar... Con, quiero conocer parte de tu infancia, ¿por qué? Porque tú vienes de dos grandes referentes mexicanos, Bien. gente que pues, hizo historia, es parte de la historia mexicana, es parte del regional, casi casi patrimonio cultural tu señor padre digo don don Huberto Huberto Pérez, Pérez hey. y, y pues señora madre que estuvo en el ballet de, de Amelia Hernández una persona que le gusta mucho folclore artista sí. nata y todo entonces cuando le dije a mi esposa le digo oye voy con Dalila dice no manches le digo, al, al ballet que fuimos a ver a Bellas Artes su mamá estuvo ahí sí. oh, está genial sí, es, increíble, sí, ¿verdad? No, es una experiencia única como mexicanos sí. no la vivimos pero es, debería ser debería estar en, en, como turístico de que vayan a verlo
1: definitivamente ¿no? sí fíjate que cuando viene la gente a México yo creo que tienen que ir a Bellas Artes a ver el ballet folclórico de México de Amalia Hernández porque yo creo que siempre salimos a buscar mundo y estamos buscando experiencias y queremos ir a Broadway pero queremos ir a Buenos Aires pero queremos ir a sabes así todos sí. esos lugares en donde eh, presentan espectáculos maravillosos que si vas a Las Vegas no sales de estar en show o en otro show en otro show y en México también tenemos tenemos teatro tenemos espectáculos tenemos baile tenemos muchísimas cosas que ofrecer
0: bastante y digo como, como referencia eh, realmente hay gente muy joven y digo yo no conocía a tu pues, señor padre también obviamente pues, vengo otra generación pero Mariachi 2000, es el mariachi Luis Miguel, tocó en la Casa Blanca, si, sí. si bien supe. Entonces, o sea, imagínate en esa época lograr eso que había menos, pues menos, no sé, si menos, menos movilidad, más complicado abrir puertas. A sí, el, algo así, ¿no? Sí, el,
1: ahorita la tenemos muy fácil. Mira, con, el, con un celular ya la tienes muy fácil. O sea, puedes informar, puedes compartir, puedes de verdad hacer muchísimas cosas con un celular. Ya tenemos un poder con toda la media que, que no tenían ellos antes y mira mi papá entonces a dios mi madre también o sea se abrieron un camino y hicieron carrera
0: exacto y cómo sí. fue en esa parte tú crecer bajo esta bajo artistas eh, pues fue
1: padre digo o sea que bellas artes haya sido el patio de mi casa Literal. la verdad pocas personas personitas ¿Eh? la verdad sí me fue muy bien o sea yo corrí por bellas artes toda mi infancia y fue increíble porque me tocaba ver desde exposiciones o me tocaba ver ensayos de ballets muy importantes, o sea, de óperas, de, de, de eventos culturales que yo me imagino que, pues, siendo, no sé, o sea, si tus padres hacen cualquier otra cosa, no estás metido en Bellas Artes dando no, lata no, como o sea, yo. Exacto.
0: No, es, no es usual, Sí, si no
1: es así de que mi papá es arquitecto y me fui a meter a Bellas Artes a pasar mi infancia, sí. pues no.
0: ¿A qué edad te diste cuenta de lo que estaba pasando? O sea, porque yo creo que... No, no
1: me di cuenta nunca, ¿no? ¿eh? No, para mí era como muy normal. O sea, yo... Uno, mira, cuando eres chiquito, crees que la vida que, esa que te tocó es la buena, ¿no? Después dices, ay, hay otra más buena. Y dices, ay, no, está más pedorra. Entonces estás diciendo, bueno, a lo mejor me quedo aquí o me voy más para allá o me gusta más. ¿Sí me explico? Sí. Pero cuando eres chiquito, yo creo que la vida buena es la que tienes.
0: Sí, tú, Exactamente. Uh -huh. Y vivir rodeado de todo este... Eh, pues es arte, finalmente es sí, arte. Sí. ¿Tú crees que empezaste a forjar un perfil de artista desde pequeña y cómo te dabas cuenta que, no o sé, sea, no fueron acciones de que, híjole, saqué mi lado, mi lado artista. O sea, realmente me ayudó en algo.
1: Fíjate que no. ¿No? No, digo, me tocó ver muchísimas cosas. Me encantaba cuando estaban ensayando, no sé, ballet. Siempre me iba, mientras estaba ensayando mi mamá en alguna otra parte de Bellas Artes y estaban ocupando el escenario, no sé, el bolchoy. Pues yo me iba a ver y me gustaba mucho, pero a mí no se me quitaba de la cabeza la idea de que yo iba a ser veterinario, o bueno, ya cuando fui creciendo ya era un biólogo marino, ya sabes, así como que. Me, ah, y sí. de repente, y de repente, pues no, no pasó. Y mira, o sea, no fui ni bailarina como mi madre, uh -huh. ni músico como mi padre, me atrapó la actuación, porque fui al teatro, vi a la señora Lola Cortés en una obra de teatro que se llama Que Plantón, junto con. Este, Manuel Andeta, estaba Gerardo González, eh, Susana Zabaleta, Méndez, por supuesto. O sea, era chiquilla, esto fue como por el 83, en plebitas.
0: O sea, ¿no habías entrado todavía a.?
1: No, 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 nada, no habías, no, no, no. O sea, yo te digo, yo quería ser bailarina de ballet, sí. clásico, ni siquiera folclórico, y veterinario. O sea, era una, ya ves cuando uno está chiquito, que yo voy a ser veterinario, pero bailarina. Entonces, <risa> este, y, y, y no fui ni veterinario, ni biólogo, ni, ni bailarina de ballet. Veme aquí, estoy de Bataclana, soy actriz.
0: ¿Bataclana es el nombre artístico correcto? No, no, artístico
1: correcto, al contrario, es un nombre que utilizan despectivamente en mi tierra... Cuando mi mamá se vino a México, o sea, fue así, se fue de Bataclana, a estar de Bataclana, allá, en vez de estar aquí casada con un ingeniero agrónomo y, no sé, criando vacas. ¿Es como ser rebelde el, o algo pues, así? Pues, se fue a la artisteada, pues, hazte okay. cuenta que es artisteada, o sea, Bataclana.
0: Ya, ya, ya. Pero, y soy como que muy, te, te, me causa mucha intriga porque yo creo que la gente desde niño... Eh, tus padres te potencializan mucho hacia poder tener un futuro exitoso, ¿no? Hey. A ti no te restring restringieron a algo, te dijeron, no, vayas para allá, y mira, aquí tenemos todo, ¿por qué no lo intentas? O sea, algo así por el estilo.
1: Pues mira, es muy de la gente de nuestra tierra. Eres
0: Prefiero de Sonora, ¿no? De Sinaloa. De Sinaloa.
1: Ajá, y yo creo que es muy, muy, de o sea, yo creo que todavía a muchos nos tocó... El hecho de que los papás dijeran, no, a ver, si tenemos un, no sé, tenemos rancho, pues te tienes que ir en el rancho. Tenemos caballos, te dedicas a los caballos. Tenemos las vacas, te dedicas a las vacas. Y, este, y en mi caso, pues no, no tenemos ni vacas, ni caballos, ni nada. Porque te digo, mi papá salió de Chihuahua para venirse a trabajar a México. Mi mamá se salió de Sinaloa para venirse a trabajar a México. Entonces, este nazco yo, me, ahora sí que me avienta mi mamá en, en Sinaloa, me deja ahí. Porque ella, pues, al, no había cumplido ni la cuarentena, ya estaba bailando en Australia. Y me quedé yo en Sinaloa los primeros cuatro años y tantito de mi vida. Me traen a México. Y, y mira, lo que sí me acuerdo cuando era chiquita es que era así, mucha escuela, mucha escuela, pero también era la clase de esto, la clase del otro, pero clase de piano, pero clase de baile, pero clase de esto. O sea, siempre me mantenían atareada.
0: Te complementaban, o sea, Exacto, me
1: mantenían, yo creo que lo que querían era deshacerse de mí. <risa> o sea, querían que llegara yo cansada, casi me durmiera porque tenía Ajá. una energía impresionante. Y no lo lograron ni, ni hasta ahorita, pues, o sea, no ha llegado quien me, ¿Quién me pongo a plan, freno, sino, sí, no lo tengo. Y, y fui conociendo cosas, o sea, fui conociendo, pues, el baile en muchas de sus facetas, la música en muchas de sus facetas. Y ninguno me cautivó como me cautivó el hecho de estar en un escenario y hacer todo lo que yo vi cuando fui a ver qué plantón, cuando fui a ver este José el Soñador, cuando fui a ver A Corus Line, cuando fui a ver todas esas obras de teatro que yo decía, eso quiero, okay. eso quiero, quiero estar ahí y hacer eso.
0: ¿Y qué querías? ¿Qué,
1: o sea, quería, ¿querías
0: figurar? Que quería aprobarías? estar
1: en un escenario, pero no ser la bailarina como mi mamá, okay. sino ponerme en los zapatos de otra persona. Quería ser otra persona, que es lo que hago hoy día. Finalmente, o sea, digo, sí, hago conducción y de repente estoy en el radio y de repente lo que tú quieras, pero yo soy actriz. O sea, yo profesionalmente, si quieres mi título, o sea, Ajá, soy actriz. actriz.
0: Ok. ¿Y en qué momento te empezaste a meter al tema del teatro?
1: Pues mira, eh, estuve en la escuela, no sé si ahorita se estudié igual, pero... En la preparatoria aquí en la Ciudad de México, uh -huh. eh, de repente te, te dicen que hacia dónde te inclinas, ¿no? Y hay cuatro áreas. Es área 1, que es físico-matemático, área 2, químico biológicas área 3, que es socioeconómicas y creo que la 4 es humanísticas, ¿no?
0: Ya enrolada en, en lo... Exacto.
1: Ya, y yo me fui a químico biológicas por supuesto. Yo estaba en área 2, éramos cuatro nomás en mi, en mi área, ¿no? Uh -huh. O sea, como que a nadie quería ser químico. A nadie le importaba ser químico-biólogo más que a mí. Y mientras estuve estudiando en químico-biológicas fue cuando fui al teatro y yo dije, chin, yo quiero estudiar eso. Pero fue algo como que me, se me quedó adentro. Ok, ok. O sea, nunca le dije a mis papás, ni mucho menos. Y a la hora que dije, no, pues me tengo que ir a Sonora porque en Guaymas están en la universidad sabes, ves que está ahí todo lo de... Este, la biología marina y la, 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 mi papá me dijo, Digo, ¿por porque me iba a ir? Entonces dije, bueno, entonces voy a buscar algo aquí en México, pero en México no hay nada que me guste. Entonces empecé a estudiar, o sea, el primer semestre de universidad hice este, lenguas modernas y dices como, ¿para qué? Seguías o sea, perdida. Como sí, quiera, no, no, era una cosa, pero mientras entré a la universidad encontré una escuelita que estaba cerca, que era de teatro. ¿Mm? Y ahí fue donde acabé de hundirme. Porque dije, no, ya, no, ya, esto es lo mío, ya ni los animales, ni las lenguas ni qué carambas no tengo que estar haciendo yo esas cosas. Y, este, y me enteré que hubo una audición en el Centro de Educación Artística de Televisa y me fui a parar sin pedir permiso a mis papás, ni mucho menos, no me avisé. Me fui a parar, hice mi audición y estaba yo en Chihuahua con mi familia, con toda la familia paterna y mi mamá. Estábamos... este pues haciendo tam justamente preparando masa para los tamales, ya estábamos embarrando <risa> las hojas del maíz. Y sonó el teléfono y es una llamada. ¿Y para quién es? Para Dalila y todo eso. Así de... Pues Dalila, la plebita de 17 años, o es sea, así de... Sí, ya me buscando. Por... Mm. ¿Quién me habla a mí? No, pues, ¿quién habla? Y entonces ahí me dijeron, no, hola, felicidades, somos del centro... De... Para decirte que no sé qué, y yo así. En en shock. No, hombre, yo no decía nada. Y bueno, y te vemos aquí el día, no sé qué, no sé qué, bla, este, la próxima llamada será el día. Bla, 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 y siguió hablando la mujer, y yo no decía nada. Y dice, sí, nos vemos. Yo, gracias. Y colgué. Y me dijeron, ¿quién era? Y dije, está equivocado. Y me paré. Y me fui a mi cuarto. Ah,
0: no dijiste nada.
1: No, dije, está equivocado. Me fui a mi cuarto y fue la peor noche. El 24 de diciembre de ah. 1990, para mí fue la peor noche de mi vida. Porque no sabía cómo le iba a decir a mis papás que iba a ser actriz. Y de ahí para el real, pues aquí estoy.
0: ¿Cómo fue la audición? O sea, ¿entre cuánta gente participas? ¿Qué tanta probabilidad fue de que esto se diera?
1: No tengo ni idea cuánta gente fue. Uh -huh. Yo lo único que te puedo decir es que de la entrada de la puerta era toda la cuadra hasta la esquina y yo era como la que te gusta, como la cuarta, quinta, dando la vuelta a la cuadra. <risa> O sea, adelante a mí no sé cuánto sabían.
0: En ese horario nada más que... Y así, así
1: a la hora que yo fui. Yo fui tempranito. Yo dije, yo quiero ser de las primeras. Cuando llegué de las primeras, ¿cuál? O sea, te digo, era la puerta de Televisa, avanzas todo hasta la esquina, daba vuelta, y ahora te digo, estaba yo a la vuelta luego, luego. Entonces, te medio asomabas y veías que había gente hasta adelante. Volteabas para atrás y dices, pues, hay más gente para atrás. ¿Cuántos fuimos? Ajá. No lo sé.
0: Mucha gente, digo, como tienes un renombre por tus padres, pudiera pensar que tuviste un apoyo, un ancla por el apellido, por el nombre. Uh -huh. En este caso, tú ni siquiera mostraste.
1: Ni siquiera dije que, dijiste, que era hija de Cumberto Pérez. Ni a
0: tus papás les avisaste de que él, no. tú, él marcó, dijo, eh, hey, va mi hija, ponte, bueno. ponte al tiro. O sea, nada, o sea, fueron méritos propios y creo que eso también vale mucho para que Ay, tú te sí. potencialices, ¿no? Fíjate
1: que sí, sí me, eso sí me, me hizo feliz. Digo, me hace feliz poder decirlo. Sí. sí, poder decirlo, porque bien le pude haber dicho, no sé, a mi papá, a mi mamá, o no sé, digo, conocíamos a mucha gente del medio artístico, y, pero... Pero no, o sea, no fue así, fue, fue, no sé, fue algo bonito, se me dio bonito y estoy muy contenta de, de que al a día de hoy, pues, yo permanezco aquí, Después, ya son muchos años de carrera, <risa> muchos
0: años. Oye, Dalila, ya has estado en telenovela, has estado, en, pues ahora estás en programas en vivo, has estado en teatro, has estado sí, en cine, sí. has estado en televisión, sí. realmente, bueno, tenemos que decirlo, la familia peluche en su momento pues fue como que no sé si como tú lo veas me, me gustaría saberlo catapultó de cierta forma la imagen tal vez no fue lo que más te gustó sí. no lo sé pero qué fue para ti de los 90 que entraste a teatro cuánto tiempo pasó como que sí como que no y televisión y boom para arriba ¿cómo lo viviste?
1: pues mira yo gracias a Dios este, salí de la escuela en el 93 creo más o menos y de inmediato eh, lo primero que hice fue cine hice dos películas bajo la dirección del señor Raúl Araiza que en paz mm. descanse este, y de ahí luego luego entré a teatro o sea lo que yo más hice al principio fue teatro o sea primero fue las dos películas de inmediato y eso se ligó a La Jaula de las Locas me fui de gira con La Jaula de las Locas entonces conocí ya el teatro más de cerca que fue lo que más me gustaba
0: ¿no era más difícil entrar al cine? digo perdón mi ignorancia pero siento que pues
1: mira me hablaron Sí, o sea, periodo. hicimos una presentación, me acuerdo y el día de esa presentación en la que fueron varios productores este, me habló directamente el señor Raúl Araiza y me dijo, quiero verte en los estudios tal y tal y tal y me fui a presentar y hice un casting, me quedé, me fui a Veracruz a vivir un mes allá, a hacer una una película, Para fue chiquitar. de lo primero que hice sí, 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 sí
0: Entonces, dejar todo, irte sola sí, o fue sea...
1: padrísimo, fue de verdad lo máximo y luego la gira de la Jula de las Locas yo... 20 años tenía yo ya de gira con un elenco de pura gente profesional. Era maravilloso. De verdad me tocó muchísimas cosas y, por supuesto, por lo mismo de ser ahora sí que del CEA, del Centro de Educación Artística de Televisa del señor Eugenio Cobo, pues luego, luego digo, habían castings y yo iba y demás, pero me jalaba más el teatro. O sea, ah, yo lo que más he hecho este. en mi vida es teatro. Y sí tengo que reconocer que hice varias cositas, muchas cositas, y este... Y la familia Peluche, yo creo que es un parteaguas en la vida de todos los integrantes uh -huh. de esta serie. A todos nos fue muy bien. O sea, yo creo que Consuelo Duval ahí también como que reventó, terrible, Pierangelo, que salía de mi esposo. O sea, todos los que no éramos el señor productor, se me explico. O sea, uh -huh,
0: claro. Y en esta parte, digo, tú tenías como que un arquetipo, un personaje que tenías que cumplir en la familia Peluche, eh, de cierta forma, que fue con, donde la gente también conoció más la personalidad tal vez eh, eh, de ese personaje de, de Dalila, ¿te pudo haber afectado para siguientes papeles no. o simplemente alguien te encontró y te desempolvó y dijo, tú eres bueno otra vez para eso?
1: Fíjate que no, no me afectó, o sea, no me, no me quedé ni el personaje de no Martina, nada, para okay. nada, o sea, no no me quedé en Martina, pero sí me quedé en Comediante. Ya. O sea, me empezaron a hablar para hacer... O sea, yo que iba a ser una cosa intensa y así dramática, me empezaron a hablar para hacer comedia. Que y más te sale comedia, muy bien como chero, comedia, ¿no? Muchísimas gracias. Pues mira, la verdad me hace muy feliz. El hecho de estar representando la vida de otra persona es lo que me, me sublima de la actuación. Entonces... Mira, a mí no me importa si tengo que llorar, si tengo que reír, si me tengo que arrastrar, si me voy a morir. Si me... O sea, porque mira, ya me han violado, me he casado no sé cuántas veces, me han matado, me han maltratado, me han querido mucho, he sido muy mala, he sido buena. Entonces, la verdad, me encanta mi carrera. O sea, yo admiro a toda la gente que, que puede hacer uno y otro día que su trabajo crezca aún siendo como lo mismo. ¿Sí me explico? Yo de verdad admiro todo eso, o sea que o la gente que son buenas para los números y que hacen dinero y que tú dices... Y todo es porque nada más está haciendo números todo el día. Yo digo, bendito sea Dios, qué padre que lo sepan hacer. Uh -huh. A mí lo que me gusta es vestir a otra gente, o sea, ponerme los zapatos de otra gente, o sea, ser otra persona, vivir otras vidas.
0: ¿Crees que eso como que potencializa tu estadía aquí en la Tierra o tu momento de que sabes que yo no, no, no nada más soy una vida, viví sí. 150 y eso me hace plena? Sí,
1: sí, de verdad me hace muy feliz haber he estado en tantos lugares aún estando en mi mismo espacio, si ¿sí me explico, sí. o sea, ser tantas personas, hablar de tantas maneras, vestir de tantas maneras, ¿Sí me explico, o sea, de verdad, siendo yo nada más Dalila, pues, pues soy esto que soy, pero tengo la oportunidad de ponerme ropas de quien sea y vivir y sentir... Cosas que probablemente no voy a sentir jamás en mi vida.
0: Sí, claro, te lo permites. Y muchas veces hey. la gente no, lo, no se da la oportunidad porque si es que yo no soy así, no crecí así, nunca he hey. esa faceta y pues yo puedo ser quien yo quiera porque Ay, es mi sí. trabajo, ¿no? Sí, sí. Y en la noche, o sea, cuando llega a tu casa, eh, o sea, hay una Dalila, que estoy, este es mi, real, mi personaje tal cual, mi vida. O ya Dalila es un, pues un concepto de multicultural de todo lo que ha vivido.
1: No, no, mira, yo soy un animal muy sencillo, bendito sea Dios, o sea, yo, mi vida es sencilla, es práctica, soy muy de mi casa, este, soy muy vaga porque me gusta mucho viajar, me gusta mucho conocer lugares y, este, me gusta... Me gusta andar para, to, para todos lados, de pata de perro. Y ahorita la pandemia, que no sé si sepan, pero hay una pandemia en donde nos encerraron. A todos, a todo el mundo. Entonces, este, fíjate que a, la, a mí la pandemia me, me sirvió muchísimo porque yo no, casi que no conocía mi casa. Y entonces descubrí que también amo mi casa y me encanta estar ahí. Y, este, y sí me gusta estar vagando mucho, irme de gira y estar en muchos lugares y conocer lugares, pero también me gusta mucho mi casa, me gusta mucho... Me gusta mucho ser yo, o sea, me cae muy bien, o sea, yo puedo estar sola mucho tiempo, no soy persona de las que hay el ruido y todo, así que siempre hay gente conmigo, no, a mí me gusta mucho estar sola, me, yo, me, me caigo bien. Hay gente que yo creo que no está sola justo porque no se aguanta. Sí, sola, no me, se aguanta ni sí, sola
0: Sí, sí, sí. Me ha tocado que de repente una vez viaje solo y digo, oye, no te da miedo, no, digo, no, no te aburres, Leo, busque, ¿Pues ¿qué no, güey? Vas contigo, claro. mismo? No te
1: puedes aburrir. Y aparte, si te vas a viajar a otro lado, o sea, no es para meterte en un hotel y que yo voy a hacer, no, estás en otro lado y es camínale hasta donde ya no puedas y luego regrésate pero por otro camino para que conozcas cosas nuevas ¿hay sí. algún
0: viaje que te haya cambiado que te haya marcado a ti como persona?
1: ay pues mira o a algún país. Japón me hizo muy feliz ah, irme a Japón porque desde esas veces que, o sea, sí tenía amigos allá, uh -huh. pero pues mis amigos trabajaban, entonces era de que me paraban así en el metro y me dejaban así escrito y yo tenía que decirle Chibuya <risa> ay yo no, yo no me expliqué, no me expliqué, nada más Shibuya, allá o para acá, y ya me iban diciendo, y entonces fue de verdad una experiencia maravillosa. Bueno, si he de ser honesta, yo creo que cada vez que estás caminando sola o acompañada en un lugar nuevo, o sea, siempre es una gran experiencia, o sea, de verdad, sí, porque... Éfeso, por ejemplo, Éfeso, o sea, sentir que voy caminando, por... porque Éfeso, no sé si sepan, pero es... Los que son católicos, cuando dicen, primera lectura, según a la, la carta a los Efesios, no sé qué, la, la, la. De verdad, yo Dios, es que aquí fue la Biblia, es que aquí pasó Diosito, y de aquí. Y me emociona mucho, Estar en esos lugares, o sea, estar en la casa de Julieta, de Romeo y Julieta, o sea, de uh -huh. pensar que Shakespeare estuvo ahí en Verona y entonces se le ocurrió que iba a ser a dos familias que se peleaban pero se enamoraban los más chiquitos y entonces yo decía, aquí es y esta es la casa de ella y aquí él se ¿sabes? Sí. Eso, o sea, Caminar en páginas de libros, siento que estoy caminando por los libros que he leído y por eso me gusta, yo creo viajar porque quiero conocer todo lo que he leído o las fotos que he visto que, de que dices quiero ver esto. Así que cada viaje te da algo nuevo.
0: Sí, claro. Y también sale sí. de zona de confort y, y también hay riesgos y los afrontas sí. y te vas a entender y, y te enfermas. Y te
1: enfermas. Porque sí. comes cosas que no debes y entonces tienes que salir de esa allá lejos en el caramba no donde no, no está tu mamá que son, tira un sí, no un sí. no 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 <risa> sí sí pasa que te hace crecer mira yo creo que salir de tu espacio es bueno te hace crecer
0: qué libros eh, ahorita que de libros eh, te han marcado o recomiendas más a la gente que esto es? tienes que leerlo o sea?
1: pues mira es que a, ahora sí que a según que te guste a según porque yo por ejemplo antes leía cosas así como muy intensas y hace unos muchos años, una amiga... Por ejemplo, me dijo... Tienes que leer Harry Potter. Y le dije, no. Yo no, le dije, no. Yo no leo cuentitos de niños, no. Sí, sí. Y me regaló los tres primeros libros de Harry Potter. Okay. Apenas estaban escritos tres. No, me hundió. Me hundió, me hundió. Porque ahora también me gusta la fantasía. Pero entonces, mm. lees Harry Potter y dices... Tengo que ir a Londres. Yeah. Y tengo que ir a los... esos Y luego lees, no sé, el código da Vinci. Y dices, tengo que ir a Italia. Y tengo que ir a Florencia. Y luego tengo que ir a París. Entonces me gustan todos esos libros en donde la narrativa es tan descriptiva que te dan ganas de ir a ese lugar nomás para caminar por donde caminó tu personaje. Hasta Ay sí sí así no tengo que ir tengo. Con un libro que
0: habla de Madrid. Eso cómo no así también sí
1: claro y así sí oye la de comer hablar y rezar rezar y dormir y no sé qué exacto yo lo dije tengo que ir y fue, y no sé, hasta que pasé por los tres, al, o tí, sea, sí. al
0: tibet y con me los Me fui a de me canta. fui, o sea,
1: no me la pasé increíble. Qué Yo serio. decía, por aquí seguro pasó, porque se parece, se uh -huh. parece. Sí, es muy bonito.
0: No, hombre. Oye, Dalila, ¿y qué tipo de hábito has adquirido, ya sea en tu carrera o por el que te han heredado? ¿Qué es tu, Este hábito realmente ha hecho mucha diferencia en, en mi persona.
1: Hábitos. Sí,
0: ya no sé, sea, a lo mejor... Que si, no o sé, sea, soy muy social, que si sé conectar muy rápido, que si tengo empatía, que si tengo disciplina, que si, o sea, disciplina. que hábitos no que para ti predominaron?
1: Déjame decirte una cosa, yo soy una persona muy disciplinada, soy muy, ay, de repente soy muy dejada, entonces tuve que abrazar la disciplina, me tuve que hacer disciplinada. Aunque no soy muy, O sea, sí, o sea, por ejemplo, el tiempo a mí no me importa, el tiempo a mí no me da nada, pero me hice disciplinada y yo soy puntual a mí en mi vida personal el tiempo no importa. O sea, yo importa puedo... pero si tengo trabajo tengo que estar en mi trabajo a las, no sé, 7 de la mañana yo sé que el día anterior me tengo que dormir temprano y no puedo pistear o no puedo atragantarme porque entonces no voy a dormir bien porque entonces no va a rendir día siguiente o sea, sí tuve que abrazar la disciplina de, en muchos aspectos de mi vida
0: por la recompensa que venía atrás
1: no, no, no y aparte porque de verdad o sea, sí es cierto, o sea, sí es cierto que si llegas a una función ligera de panza. digo es una tontería. Pero yo, por ejemplo, me encanta comer. Y yo me puedo atragantar y ser feliz, pero si yo tengo una función de teatro. No hago lo que haría en otro momento, porque por disciplina yo tengo que llegar con la panza ligera, porque me tengo que mover, porque soy otra persona, porque tengo que estar concentrada, porque si estoy así amorrada de todo lo que comí, o si ya te dices no. O sea, entonces yo sí soy muy despedorrada en mi vida, me lo permito y lo disfruto, sí. pero hasta para el despedorraje creo que tienes que ser consciente y saber cuándo Llevas un orden. Sí, claro. O sea, necesitas orden, disciplina, puntualidad, este, enfoque, concentración, y esos los tienes que abrazar. O sea, yo no sé si hay gente que ya nace así y mis respetos y qué bonito. Yo me di cuenta de que ocupaba todo eso para poder ser exitosa en lo que me gustaba, uh -huh. Una que no hacerme disciplinada, hasta me lo tatué en una nalga, de verdad solo no, porque yo tengo sí disciplina, tengo, tengo pasado, sí. porque yo dije si no me lo punto nalga, de verdad lo tengo
0: que, tienes algo que abrazar, es... sí, sí, sí. lo tienes que hacer, claro. si
1: quieres que algo te salga bien tienes que ser disciplinado, tienes que ver cuáles son los ABCD que necesito para esto. Bueno esos ahora te disciplinas y los haces en ABCD, no es nada más como tú quieras, de, ay, bueno, pues aquí... Le...". No, 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 no. Ellos es son los como tienen que hacer.
0: Y conlleva también una mentoría, claro. ¿no? Externa. Porque es la disciplina. Dices, yo ah, quiero hacer eso. Claro. No, tiene que ser así. Aunque no te gustes, bueno, claro. no es el caso ni complicado.
1: Sí, no y si tienes de verdad un mentor o alguien a quien tú admires escúchalo. Y regularmente te va a decir también lo mismo. Ah. Entonces, abraza esos conceptos. Sí. Haz los tuyos y... Ponlos en práctica, ejecuta de esa manera en la que tú quieres que salga tu trabajo. Si quieres más, cualquier cosa en tu vida, pues mira, sigue haciendo lo que estás haciendo. ¿no? Cuando estás en
0: teatro, ¿cuántas horas o días entrenas o practicas o actúas?
1: Pues mira, según yo creo que la obra de teatro. ¿eh? Okay. Por ejemplo, ahorita estoy justamente ensayando para Perfectos Desconocidos, es una obra de teatro ya tenemos yo creo que un mes y si nos vamos estamos todos los días de lunes a viernes eh, de una a seis aproximadamente de la tarde todos los días uh -huh. okay. todos los actores que estamos ahí uh -huh. todos los actores tenemos compromisos uh -huh. entonces el horario es de una a seis ¿sí? Uh -huh. sin embargo habemos dos actores para cada personaje entonces han sido también muy disciplinados todas uh -huh. las personas de, de la producción porque nos meten por ejemplo, yo estoy alternando con Claudia Ramírez. Claudia Ramírez y yo somos el mismo personaje. Entonces, es, la Polanco tiene llamado de la novela, entonces sale tal hora, pero entonces Claudia tal hora. Entonces, lo hacemos de manera, y eso sí, tienes que llegar ya con texto aprendido, poner atención. Cuando llego yo y está Claudia en escena, estoy con mi libreto viendo qué está haciendo Claudia, porque el trazo que está haciendo ella lo debo de respetar yo, porque no se lo puedo cambiar, porque yo soy otra actriz, se lo voy a cambiar. O sea, sí cambia la interpretación. Sí. Pero el trazo tiene que ser puntual respecto a tus compañeros. Sí, y al público, que va a haber una obra claro, que te sí, hotel también. Sí, exacto. Entonces no puedo, no puedo hacer porque yo soy otra actriz, entonces los papeles son diferentes. No, es el mismo papel, lo tienes que decir igual, moverte igual, pero interpretarlo de una manera.
0: ¿Y en la noche todos los días hay funciones?
1: No, no este, bueno, en este caso creo que van a ser viernes, sábado y domingo y creo que van a ser ah, okay. dos funciones diarias.
0: O sea, ensayas lunes a viernes y luego ya el sábado empiezas a. a... A escena, ¿no? Prácticamente.
1: No, ya cuando terminamos, cuando una vez que estrenas, okay. dejas de ensayar. Ah, ya. Yeah. O sea, tú es, eh, ensayas, no sé, según la complejidad, uh, si lo cumple con tu obra, Ajá. no sé, dos, tres meses. Yeah. Hay veces que ensayas cinco veces. O hay veces que te piden, por favor, aviéntate este, y en un día tienes que aprenderte todo el trazo y demás y te... Pueden poner un apuntador para que alguien te vaya diciendo, o sea, digo, pueden pasar muchísimas cosas. Sí. Pero, si todo es bonito en un mundo de colores, <ríe> lo que haces es ensayar, uh -huh. dos, tres meses, una obra, estrenas y después del estreno ya nada más estás los días de las obras y ya no vuelves a ensayar, no es que vayan a cambiar a algún actor, ensayas para poner a ese actor en okay, okay. contexto ya.
0: Ya, yeah. está interesante todo lo que no vemos cuando somos sí. eh, espectadores de teatro, por así llamarlo, y eso me lleva con prácticamente la última pregunta contigo. Tú que eres amante del teatro, ¿cómo ves a las nuevas generaciones en cuanto a ese gusto de, de, de vivir una obra de teatro? Digo, a, a mi forma de verlo es como que, oye, es la mejor. El, la mejor versión de cada actriz porque no hay cortes, no hay tanto como que chicharito, no hay como que grabaciones y no estás viviendo la mejor versión de la persona. Sí. Pero las nuevas generaciones no sé si ya estén perdiendo ese gusto con otro con tipo de ofertas que hay. ¿Tú cómo lo percibes?
1: Ya yo creo que México, estoy hablando de mi país, no tenemos una educación teatral. O sea, necesitamos, ahorita la pandemia de verdad nos tumbó todo lo que veníamos construyendo porque estábamos bombardeando a la gente para que consumiera teatro porque no le enseñamos a los chavitos a ver teatro y hay también muchas cosas para chavitos sí. y ahora déjame decirte otra cosa que también los actores de hoy día necesito creer que ay, bueno quisiera más bien que todos los actores nuevos fueran más comprometidos, que respetaran más el teatro, porque tú nunca sabes cuándo es la primera función de una persona, y me refiero no de, como actor, sino al público. Yo no sé si ese señor o esa mujer están sentados ahí enfrente es la primera vez que van al teatro. Entonces, de mi actuación depende Ajá. que se involucren de tal manera o que se enamoren de tal manera que quieran volver y repetir la experiencia. O si les voy a tirar el humanito y van a decir: En mi vida o en otro teatro, y eso se lo vendía a los mejor.
0: Sí, sí, sí. Es pues buena tilada, creo que lo había pensado porque así tú tienes el compromiso social de sí. enamorar.
1: Tienes que darle 100. Para la cultura de siempre. Sí, siempre. Y yo me imagino que no solo en el teatro, no, no, me me imagino que toda la gente tiene que llegar a tu trabajo y darle con madre, porque, o sea, te doy eso. Sí, o sea, sí, sí. Darle, sí todo, darle, darle, darle con todo, o sea, de verdad. Sí, sí. Tienes que dar todo al 100. Porque insisto, tú no sabes cuando un cliente, uh -huh. o sea, por, por tu culpa. Uh -huh. ¿Vas a seguir siendo cliente para siempre? ¿O te deshaces de él? ¿Sí? Para siempre. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es, es como, no sé, yo una vez lo vi en los restaurantes, un amigo restaurantero dijo que por una, por una mala impresión, o sea, una persona que sale con mala impresión de un restaurante y le dice a una persona, híjole, no vayas porque es malísimo, 10, no van. Yeah. Pero sí. por uno que sale contento, nada más uno va. O sea, ese el trabajo es más pesado. Sí, más difícil. Entonces, por eso siempre tiene que salir ese uno contento. Sí. Porque tú no sabes si va a venir uno o tres, pero
0: yo no quiero que dejen de venir diez. Sí, sí, sí. Y tú lo has dicho muy bien, digo, en lo que hagas, puede ser maestro de yoga, de primera clase de yoga, sí. no me gustó, puede ser primera clase de literatura, no me gustó, sí. o de canto, o sea. Lo que decir, sea. Lo que siga ese legado, esa cultura uh -huh. que tú mismo estás predicando, ¿no? Cierto. Qué padre Dalila, pues bueno, me da mucho gusto tenerte por aquí. Fue muy rápido, pero realmente muy muy conciso. Me gusta tu filosofía, tu forma de ver la vida, tu forma de hacer tus papeles. Y pues para despedirnos me gustaría dejar un mensaje final de este episodio de Dalila. De pues prácticamente si fuera la última obra de teatro por así decirlo, Ay. qué estaríamos como que qué estarías viviendo, qué te gustaría dejar de
1: mensaje a toda esta gente que que vivió esa experiencia. Ay, no, cállate, qué fuerte lo que me acabas de decir, pero sí, 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 sí. Ay, no, en mi última obra de teatro, o sea, mira, yo quisiera que la gente se pusiera de pie a aplaudir porque hayan quedado verdaderamente conmovidos o impresionados, o que haya de alguna manera logrado sublimar sus cinco sentidos como para que si yo no vuelvo a pisar un escenario, ellos digan, pero yo vi una actriz que me invitó a, a venir siempre, Qué a chido. la hora que sea. Que chido. Y que no se les olvide mi nombre, claro.
0: Dalila, por gracias noche, tenerte por aquí, compañera. Y pues bueno, te tengo una cortesía, un mezcal de uy, tus palabras.
1: Uy, ya decía yo creo que me dieron agua.
0: No, oh, no hombre.
1: ¡Qué tristeza! Tiene una
0: tu casa para que o sea, disfrutes. Por favor, porque creo que sí,
1: porque hay que manejar. <risa> <risa> en mi casa es viernes y el cuerpo, sí, el cuerpo ya no sabe ni para qué son los viernes, así que... El
0: mejor de los éxitos, y si aprendemos mucho de ti, pues con cada, con cada hora se te va a ahogarte pronto. Parecía que en vivo disfrutar a Dalila Polanco en su mejor Sí,
1: mención. por favor, consuman teatro, que el teatro es cultural, lo he dicho siempre y y nos vemos
0: ahí listo muchas gracias Mi nombre es Eliud Isguerra Titanes Podcast y nos vemos en el siguiente episodio gracias por quedarte hasta el final de este episodio espero te haya gustado lo hayas disfrutado pero sobre todo pongas en práctica todo lo que te ha servido y lo que has aprendido mi nombre es Eliud Isguerra y nos vemos en un siguiente episodio te dejo nuestras redes arroba Titanes Podcast en Instagram y Eliud-Isguerra hasta la próxima